0: stehe ich irgendwann auf und dann äh, ja, habe ich aber absolut keine Zeit mehr, um dann da noch irgendwie ja andere Späße mit einzubauen. <lacht> Späße.
1: Okay, dann melde dich doch in vier Jahren, wenn du, oh. <lacht> wenn du, wenn du fertig gebacken bist. Aber später habe ich in einem Artikel im Internet gelesen, dass der Besitzer der Wohnung einen anderen Mann kurz nach unserem Aufenthalt dort betäubt, umgebracht und die Leiche fast vier Monate dort versteckt hatte. Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast, der Podcast, bei dem ihr die Themen bestimmt anonym via Telonym. Und heute habe ich eine, <lacht> eine Person hier, die mit einer geschwollenen, dicken Backe neben mir sitzt. Denn äh, unsere süße Pierre Daly hat sich ein bisschen ähm, die Weisheitszene ziehen lassen. Also falls ihr denkt, dass er komisch redet, ich finde, man hört es nicht, aber wenn ja, wisst ihr woran es liegt. Herzlich willkommen, kleine Zahnfee. Hallo, ich kann gar nicht <lacht> richtig sprechen. Und jetzt schalten alle ab, weil die sonst halt eine Stunde
0: nicht aus. Nein, also die OP ist jetzt eine Woche her und ich kann wieder ganz normal sprechen. Und mein Gesicht ist auch schon zum größten Teil wieder abgeschwollen. Ja, Ja,
1: ja ich finde auch, ich habe vorhin schon gesagt, wenn man es weiß, sieht man noch sieht man ein bisschen, welche Seite es war. Aber sonst wäre Also ich hatte
0: ja direkt nach der OP, äh, hatte ich da Barry auch ein Foto geschickt. Also da sah ich halt aus, als wenn ich irgendwie vom Auto überfahren wurde ja. oder so.
1: Oder zu viel Botox. Ja, <lacht> ja. ja und wie war's?
0: Also, ich bin ehrlich, ich fand's Horror. Ja. Also das Ding ist, ich habe mich ja vorher lange informiert und habe auch voll viele Leute gefragt, weil voll viele haben das ja auch schon, haben sich die schon ziehen lassen, die Weisheitszähne. Mm. Und ich habe jetzt auch erstmal nur zwei rausbekommen, die linke Seite. Und alle meinten so: Ja, das ist total harmlos, kannst du machen. und Ich liebe
1: so. es immer. Alle, alle ja, haben gesagt. Und das stimmt dann immer am Ende nicht. So.
0: Und das Ding ist, ich bin dann da so hin und dachte so: Ach, warst ja auch beim Zahnarzt, saß du schon tausendmal auf dem Stuhl und hast ja auch keine Angst davor und so.
1: Also bist du nicht so ein Zahnarzt, Schusser. Nee, überhaupt ich, nicht. Ich auch gar nicht. Zum und? Glück, weil. Ich finde, selbst wenn man einen Zahnarzt okay findet, ist es immer schon so unangenehm. Und jetzt frage ich mich immer, wenn Leute Angst haben, ist das doch, ist das ist wirklich, glaube ich, richtig schlimm.
0: Ja, und ich war dann auch noch so, so verrückt und habe gesagt, ja komm, machst lokale Betäubung, kriegst da ja. zwei, drei Spritzen rein und dann, das wird schon. Und dann, äh, ja, habe ich das halt machen lassen und stand hinterher echt ein bisschen unter Schock, weil ich <lacht> <lacht> überhaupt nicht mit gerechnet hatte, dass das so brutal ist.
1: Okay, aber Schmerzen und so...
0: Ähm, also es trotz
1: Betäubung nicht gehabt.
0: Während des Eingriffes hast du gar keine Schmerzen, okay. weil du kriegst da so fette Betäubungen rein. Also deine ja. ganze Lippe, Zunge, alles ist betäubt. Du merkst ja. gar nichts mehr und ähm, hast auch dabei keine Schmerzen. Aber du kriegst halt die Geräusche mit. Du kriegst mm. mit, wie der Zahn da rausgehebelt wird. Ja. Und ähm, Also das ist schon echt krass, weil die müssen sich richtig so auf dein Gesicht drauflegen, um diesen. Also das ist halt wirklich so die nehmen ein gerät wie eine zange oder sowas mhm. und ziehen diesen zahn daraus. raus wie
1: viele leute hängen denn dann an dir rum also, also
0: der, hauptsächlich der, der, der chirurg also ich ja. war ein kieferchirurgen dann sind glaube ich noch zwei assistenten mit dabei weil ja. die eine die ganze zeit das blut dann am absaugen ah, ist okay. und also, und ich glaube, noch eine, die dann irgendwie, weiß ich nicht, was macht. Oh, oh mhm.
1: Und wenn der, der dann raus ist, ne, wird das dann irgendwie gestopft oder was machen die dann? Das
0: wird zugenäht dann. Ach, krass. Mhm. Also du hast dann da so ein Loch und dann, ja. das wird ja vorher so aufgeschnitten und ja. dann wird das halt hinterher mit drei Stichen wieder zugenäht. Oh, krass. Und das hat beim ersten Zahn bei mir schon so lange gedauert, dass ich echt so dachte, ich schaffe den zweiten nicht mehr. Ja. Also ich war schon fix und fertig, weil du kriegst ja auch dieses Knacken. und Also es ist halt wirklich, der sagt dann auch so, ja, jetzt nicht erschrecken Jetzt knackt irgendwie mal ganz laut oh. und dann hörst du richtig, wie der Zahn da so rausbricht.
1: Oh nee, ey. Und ich
0: habe die ganze Zeit wirklich nur gehofft, dass der mir nicht irgendwie den Kiefer bricht oder irgendwie ja. abrutscht und dann irgendwie äh. irgendwo gegenkommt oder oh so. Gott,
1: ey, meinst du, das passiert manchmal, dass Leute mit dem Kiefer. Nee, das kann doch also nicht Also, er sein, hat vorher oder? zu
0: mir gesagt, in seltenen Fällen kann es passieren, dass der Kiefer bricht, aber er meinte, äh. bei ihm ist es noch nie vorgekommen. Und dann dachte ich so, mh, Super. Äh, äh,
1: okay, das heißt, du musst das jetzt noch mal machen. Genau. Aber ist das jetzt, hast du jetzt mehr Schiss oder bist du jetzt, das wird entspannter?
0: Also alle meinten so, ja, jetzt ist ja nicht mehr so schlimm. Jetzt weißt du ja, was auf dich zukommt. Aber ich finde ja. das eigentlich noch schlimmer, dass ich jetzt weiß, was auf mich zukommt. Echt, ja.
1: Ja, oh Gott, wer weiß, vielleicht welches auf der anderen Seite auf einmal einfacher. Vielleicht. Ja. ja. Waren ja. denn die beiden Zähne auch unterschiedlich? Also hattest du das Gefühl, ein Zahn ging leichter als der ja. andere? also okay. oben ging
0: viel, viel schneller okay. und ich hatte dann auch tatsächlich hinterher nochmal recherchiert und da stand auch drin, dass die oberen immer leichter gehen, weil ah, okay. der Oberkiefer wohl besser durchblutet ist mhm. als der Unterkiefer. Ah, und dann geht das okay. irgendwie einfacher. Oh, abgefahren, ey. Mhm.
1: Dass man die überhaupt so rausnehmen muss, ey. Das ist, das so ist einfach wirklich. nur crazy. Also
0: Tipp an alle, wer das noch vor sich hat, also ich wäre im Nachhinein froh gewesen, wenn ich alle vier gleichzeitig gemacht hätte, weil ich jetzt mhm. weiß, ich muss es ja Nochmal machen. Ja, stimmt. Und dann hätte ich es auch mit so einem Dämmerschlaf gemacht. Ja,
1: ich glaube auch dann einmal Augen zu und durch und dann hast du einmal den Heilungsprozess. Genau. Oder? Okay. Ja, würde denke ich, ich auch sagen. Auch. Ja, krass, ey. Aber sonst, also danach, wie war es danach, so schmerzenstechnisch und so? Ja,
0: also den ersten Tag äh, habe ich halt wirklich nur eine Suppe geschlürft und ähm, ich glaube, eine Banane habe ich mir noch irgendwie reingezwängt. Aber das Problem ist, du kriegst halt, auch wenn du auf der einen Seite noch kauen kannst, du kriegst den Mund halt am ersten Tag gar nicht auf. Mhm. Und ähm, ja, den zweiten, dritten Tag nachher konnte ich dann auf der einen Seite wieder kauen. Ja. Vielleicht kann man das nicht, wenn man sich alle vier ziehen ja, lässt, das weiß ich nicht. da wird
1: wahrscheinlich erstmal nur flüssig Nahrung gehen, ne?
0: Also, aber ich muss trotzdem sagen, die Heilung so alleine zu Hause fand ich jetzt nicht so schlimm wie ja. den Eingriff selber. Ja. Weil dann bist du zu Hause, dann kannst du dir ein paar E-Boos reinwerfen, dann hast du auch ja, keine Schmerzen. Stimmt. Ja, stimmt. So, und dann hast du aber auch deine Ruhe, dann kannst du Serien gucken und so.
1: Ja. Ach, krass, ey. So, und, äh, ja, willst du uns doch sonst was erzählen? War der Arzt <lacht> heiß? <lacht> Hat er an deinem Schwanz rumgespielt nebenbei?
0: <lacht> oh, nee, leider nicht. Aber ich glaube, in die, so einem Moment ist einfach überhaupt nicht danach zu Es ist einfach,
1: ich finde auch, Zahnarzt ist einfach unsexy. Also ist der Ort, nicht die Zahnärzte selber, aber das ist einfach so eine Umgebung, das ist halt auch nicht sexy irgendwie. Oder? Ja, aber
0: was ich auch total schlimm fand, noch so diese Rückfahrt. dann. Also ich hatte es zwar nicht weit nach Hause, ich bin dann mit der Bahn irgendwie fünf Stationen noch gefahren, mhm. aber so wie ich in dem Moment aussah. Also ja. da habe ich so gedacht: Oh Gott, ey, wenn mich jetzt die Leute sehen, die müssen ja, ja. denken, ich wurde gerade zusammengeschlagen ja, oder so. Das
1: stimmt. Man empfindet das selber wahrscheinlich auch nochmal zehnmal schlimmer. Ne? so Wahrscheinlich als, schon, oh, ja. Oh Mann, ey, ja, ich kenne das. Krass, ja gut, wann ist das, das zweite Mal? Weil also, ich
0: habe noch keinen Termin, aber es wird so ungefähr in sechs bis acht Wochen sein. Okay. Haben die zumindest gesagt. Und ich werde einfach zu dem Termin gar nicht erscheinen. Ja, genau. mach <lacht> das bloß
1: nicht vor irgendeinem fetten CSD oder so?
0: Nee, nee. also ich habe schon überlegt, wenn, dann mache ich das frühestens wahrscheinlich Mitte August. Ja. Vielleicht auch erst im September. Ich muss mal gucken, wie ich selber auch noch Urlaub nehmen will. Ja. Und dann das eilt ja jetzt auch nicht. Theoretisch kann ich die andere Seite auch erst in drei Jahren. Ja, ja, machen, klar. Aber ja.
1: Ich will es ja jetzt natürlich gerne. Nee, man will es auch nicht aufschieben, weil dann macht man es gar nicht. Ja, und ich ja, krass, ey. Das ist ja krass, was erlebt diese Woche, weil wir wussten ja auch nicht, ob wir uns wirklich eine Woche später treffen können. Das wussten wir ja nicht. Ja,
0: und wir haben auch, ich hatte ja eine Story gemacht bei Instagram und wir haben so viele Leute ihre Storys von diesen Weisheitsszenen mm. geschrieben. Und einer hat auch geschrieben, erst während der Behandlung ist er ohnmächtig geworden. Oh, Alter. Und dann musste er erstmal wieder so zurückgeholt ja. werden, so mit Zucker und keine Ahnung was alles. Oh, Füße Mann, hoch und
1: das hatte ich ja nach dieser Biopsie, weißt du, wo mit zwei Stellen aus der Haut geschnitten wurden. Da ging es mir danach gut, aber du musst ja aus Prinzip wie bei so einer Corona-Impfung äh, 15 Minuten noch in der Praxis bleiben. Und während ich da saß, auf einmal ich so, hä, hey, mir wird schwindelig, mir wird verschwindlich. Und die haben es dann schon irgendwie gemerkt, ich bin dann aufgestanden und wollte das gerade sagen und die so, oh, oh, oder so irgendwie zwei Mädels gekommen, irgendwie auch nur halb so groß wie ich oder haben mich aufgefangen und irgendwie ins Zimmer gebracht. Und dann meinen die so, sehen sie deswegen, muss man noch eine Viertelstunde bleiben, weil der Kreislauf manchmal erst im Nachhinein anfängt so ähm, zu spinnen. Mhm. irgendwie Und ich hatte auch nur örtliche Betäubung. Da wurde einfach nur die Stelle an der Haut betäubt mit einer Spritze. Und sonst war halt nichts, weißt du? Und ich war so, ja, mir geht's voll gut. Das war auch voll nicht der schlimme Eingriff und so. Aber mhm. ja, danach war auf einmal Also, wer das in der U-Bahn passiert, weiß ich nicht. Da dann nicht so lustig. Das hat wahrscheinlich alle erstmal einen
0: Schreck bekommen. So. Ja. Ja, weil es weiß ja auch keiner, was los ist nee. dann in dem Moment. Ne? Oder auf so
1: einer Rolltreppe oder so, ist ja voll gefährlich eigentlich. Mhm. Ich hoffe, du fällst vor die U-Bahn oder so. Aber die, oh, die haben
0: mich da sofort, also die meinten direkt danach, so fertig und so, tschüss, da ist die Tür. Krass. Und ich dachte so, okay, so, weil ja. ich habe echt gedacht: so, oh Gott, ich kann so jetzt gar nicht los irgendwie. Was? Oh
1: Mann, ey. Ja, krass, Pierre. Du machst Sachen. Also, und
0: das Ding ist, ich habe mir die ganze Zeit beim Eingriff, also du hast ja keine Schmerzen dabei, aber ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, um es auszuhalten, dass ich gerade irgendwie eine Schönheits-OP oder so ja, mache. Ja, ja, habe so gedacht, okay, das ist jetzt so für mein ich Aussehen bin in so. Beverly Hills, ja, bei einem wirklich. So. Und ich lege mich gerade unter das Messer ja. oder keine Ahnung. So. Das habe ich wirklich die ganze Zeit mir vorgestellt, <lacht> weil das echt so Echt oh, Ey,
1: weißt du, was ich zurzeit gucke? Ich gucke auf Netflix äh, Selling Sunset. Kennst du das? Das ist so eine Immobilienmakler. Ich habe nur Serie. die Vorschau davon gesehen. Ja, und ja. das ist, wenn du das guckst, ne, dann willst du einfach nur reich und schön sein. Also da willst du einfach nur Schönheits-OPs machen, derbe viel Geld haben und irgendwie dieses vermeintlich perfekte Leben führen. Das ist wirklich Gehirnwäsche, was die da machen, aber ja. Mhm. Falls ihr das auch guckt, schreibt mir mal, wie ihr das seht und welcher, Trump. welcher Charakter ihr da seid. Ich bin Emma auf jeden Fall für alle, die gucken. <lacht> Die schöne Blonde. Wir bieten hier jetzt so. auch Botox-Spritzen Ist so. Also für alle, die jetzt äh, zuerst mal einschalten, willkommen beim Hollywood-Tramp-Podcast. Und äh, bei uns ist es nämlich so, dass ihr immer anonym via Telonym eure Themen sch uns sch äh, schickt oder schreibt. Und zwar ist das, was euch so bewegt oder Probleme oder Fragen oder einfach random irgendwelche Sachen. Und den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir haben natürlich auch eine Playlist zum Podcast, weil wir hier auch oft über Musik reden. Und äh, meine Einstiegsfrage ist nämlich jede Woche an Pierre und mich, was wir zuletzt gehört haben. Und diese zwei Songs landen immer in unserer Hollywood-Tramp-Playlist. Und ganz kurz, weil ganz viele immer wieder fragen, ah, warum gibt es die Playlist nicht bei anderen Anbietern? Das ist eine Spotify-Exclusive. Das gibt es
0: nur bei Spotify. Genau, wir haben nämlich einen Vertrag mit Spotify wovon Spotify
1: natürlich nichts weiß. <lacht> aber den haben wir.
0: Und wir schicken da mal ganz fleißig dann Rechnungen an, so. an Spotify.
1: Und Pierre, was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ja, also ich glaube, die Künstlerin muss ich jetzt gar nicht nennen.
1: Äh, kommt jetzt hier so eine
0: Gothic-Mutter ähm, Nee, ich sag nur. Padam, padam, da 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 da. Ach, ich kann nicht mehr. Padam, padam. <lacht>
1: ah, warte, wer war das doch mal? Ist das nicht ähm, Hildegard Knef gewesen?
0: Nee, das ist diese Kylie Jenner.
1: so, stimmt.
0: Von den Kardashians.
1: Stimmt. Oh Gott, kennst, weißt du das von diesem Rechtsstreit um den Namen? Ja, Zwischen tatsache. Kylie Minogue und Kylie Jenner? Aber
0: Kylie Minogue hat den gewonnen. Ja, ja, Kylie
1: Minogue hat den mhm. gewonnen. Ja, das ist echt krass, ey. ey.
0: Überleg mal, stell dir mal vor, Kylie Minogue hätte den. Die, also das ging doch da um den Namen Kylie, um den, ne? Ja, genau,
1: um Kylie, genau. Und die wollten halt, die, ich glaube, also ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, Kylie Jenner wollte halt die weltweiten Rechte für den Brandnamen Kylie haben, so. Und ähm, und Kylie Minogue halt nennt sich ja auch oft Kylie, ne, so. Und ähm, das, das Problem war bei der ganzen Sache, dass aber die Jenners ja weltweit bekannt sind. Und Kylie ist ja so schön USA weniger bekannt und ist ja eher so Australien, Europa und so. Aber die hat trotzdem Recht bekommen, ich glaube, Glaub, am Ende war das, ich habe da irgendwo einen Artikel gelesen, ich glaube einfach, weil es sie auch viel länger gibt und sie viel länger den Namen benutzt. Und es ist nicht die gleiche Branche. Also solange... Die, also sie macht ja Musik und die andere macht ja Make-up oder ne, Beauty und so. Ähm, und ich glaube, deswegen war das dann so, jeder darf den Namen behalten. Also jeder kann den nutzen für das, was er macht.
0: Aber Kylie das ist doch Kylies richtiger Name. Das ist ja doch kein Künstlername, oder? Nee,
1: die heißt ja Kylie Minogue.
0: Stell dir mal vor, dann entscheidest du ein Gericht so, ja, du darfst dich jetzt so nicht mehr nennen. So. Ja, Hä? ich verstehe das auch nicht.
1: Also irgendwie, ich muss mich da auch noch mal, glaube ich, reinlesen. Aber es war auf jeden Fall auch gar nicht so einfach. Weil ich glaube, es ging darum, dass die nicht wollten, dass Kylie weiterhin sich Kylie nennen darf, sondern die, die hätte sich dann immer Kylie Minogue nennen müssen. Ach so. Weißt du, und nicht mehr Kylie so. Und die waren dann so, ich glaube, die Entscheidung war so, es gibt keine Verwechslungsgefahr, weil das eine ist eine Musikerin und das andere ist eine Beauty-Marke. Mhm. So. Weil Kylie Jenner ging es ja nicht um ihren eigenen Namen, sondern weil ihre Beauty-Brand ja Kylie Cosmetics oder so heißt. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Naja, also okay, sag mal, wie findest du den Song? Also für alle, die Kylie Minogue nicht kennen, Kylie Minogue ist eine Ikone, gibt es ja seit 40 Jahren oder so ne? und ähm, hat jetzt einen neuen. Einen Song rausgebracht, Padam, Padam und ähm, wie findest du den?
0: Also ich sag mal so, als der Song ganz frisch rauskam, der ist ja jetzt glaube ich schon ein, zwei Wochen alt, Ja. da habe ich dem Song irgendwie so null Beachtung geschenkt, mhm. weil ich habe den einmal gehört und dachte so, oh nee, irgendwie geht mir das voll auf den Sack mhm. und äh, habe den dann auch erstmal so längs liegen lassen und ich habe mich dann aber die ganze Zeit immer irgendwie so erwischt dabei, dass ich immer so diese Melodie so im Kopf hatte ja. und ich immer so dieses Padam, Padam und dann dachte ich irgendwann so, okay, irgendwas ist doch damit. Und dann habe ich mir den Song noch mal so angehört mhm. und so. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, okay, es ist schon ein krasser Ohrwurm. Ja, also ich bin, ich muss,
1: muss gerade so lachen, weil meinem Freund ging es genauso. Der hatte mich an, an dem Tag, wo es raus war, so, findest du den Song wirklich gut? Und ich so, ja, Mann. Weil das, die Geschichte dann, ist, dass man sich als Kylie-Fan ja immer von ihr, also wenn man sich zurückerinnert, vor 20 Jahren hatte sie ja halt dieses Can't get you out of my head und so. Und sie war ja immer eigentlich so eine kleine Disco-Elektropop-Queen und mhm. irgendwann hat sie ja dann auch andere Musik gemacht und das für mich war der Tiefpunkt dieses Golden-Album, was halt so Country-mäßig war und ich glaube, dass noch die Fans halt so, nicht so Kylie-mäßig und hat man sich ja so krass gefreut, als sie dann während der Pandemie dieses Disco-Album rausgebracht hat, weil das ja auch schon wieder so Disco-Dance-Upbeat war. Und ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass die neue Platte jetzt noch, noch tanzbarer wird als Disco. Deswegen war das für einen so ein bisschen wie mit Renaissance, wie ne, bei Beyoncé, dass man sagt, so, oh, endlich mal was Schnelles, was im Club laufen mhm. kann und so. Und deswegen fand ich es von Anfang an geil. Und er, genau, ich musste so lachen, weil er genauso wie du, er fand es am Anfang nicht gut. Und letztens er hat er es die ganze Zeit so vor sich hingesungen und ich so, hör auf Songs zu singen, über die du lässt hast. So, ne? Und er so, hm, vielleicht ist es ein Grower. Ich glaube, der, der Song wächst gerade an mir so. Ja, und ja.
0: genauso war es bei mir tatsächlich auch, ja. ja es also, ist aber
1: auch ein Ohrwurm und es hat auch Nervpotenzial. Auf bisschen. jeden
0: Fall. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie jetzt mein neuer Lieblingssong ist oder so, aber irgendwie bleibt er schon im Kopf. Ja. Ja. Also das ist schon krass.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie das Album wird. So, Weil es gab ja davor noch eine Single mit Oliver Heldens, die fand ich nicht so geil, die ist irgendwie 10 ten, ten of 10 oder nee, das so. das mochte ich auch gar nicht. Die, das, der Song ist halt mit drauf auf dem Album, deswegen glaube ich, ist das auch der Sound, aber ja, mal gucken, bin ich mal gespannt. Hauptsache, die geht auf Tour. Ich brauche dieses Disco-Album auf Tour einfach und das Neue. Ja,
0: wobei ich sagen muss, das Disco-Album war auch irgendwie gar nicht so richtig meins. Also nee. ich liebe irgendwie total so die alte Kylie so 2000 rum, ja. auch so mit Aphrodite oder ja. auch dieses, hieß das Album X oder oder so, ne ja, like das a war Drug
1: so, und so, ja, X war Ende der 2000er und Aphrodite war, glaube ich, 2013 Ach so, oder 2010 okay. oder Hätte so. 2000, 2000 ja, aber es ist auf jeden Fall die, ja, Aphrodite ist, finde ich, eins der geilsten ja. Pop-Alben. Also, das genau. ist die
0: Kylie, mag ich noch lieber, so, ja, irgendwie.
1: Ja, geil. Okay, das ist also dein Song, den packen wir in die Playlist. Mein Song kommt auch von einer Ikone jetzt auch 2010 er nämlich die Frau, die TikTok erfunden hat, Kesha. Kesha. Übrigens gibt es ein Interview jetzt, wo jemand sie drauf angeschaut hat, so, wie fühlt man sich als ähm, Erfinderin von TikTok? CEO und, und ja, und die so, ja, ich bin's. <lacht> also, ja, weil Kesha hat ja auch irgendwie ein neues Album rausgebracht und irgendwie. Also ich glaube, die Fans haben es halt voll mitbekommen, aber es ist jetzt nicht so groß geworden in den Medien wie sonst ihre anderen Alben, weil wir wissen ja alle, seit dieser Dr. Luke-Geschichte mit den Vergewaltigungs- oder Missbrauchsvorwürfen ist ja ihre Karriere auch so ein bisschen zerstört und ähm, ich, erst fand ich das Album irgendwie, ich so, oh nee, gar keinen Bock gerade auf das, weil es ist sehr experimentell, ganz viele Balladen und so und ich will halt irgendwie diese 2010er-Casher irgendwie haben. Ähm, ja, aber wenn man sich da reinhört, dann ist das richtig geil. Weil dann ist auch so, die Texte sind geil, inhaltlich ist es geil und es nimmt einen dann auch, die Geschichte nimmt einen halt auch voll mit und so. Und ähm, den Song, den ich ähm, rausgesucht habe, ist aber also mit, glaube ich, der, ich würde mal sagen, tanzbarste. Und das ist äh, Only Love Can Save Us Now.
0: Okay, ja. also ich kenne den noch nicht. Ich habe auch in das Album noch nicht reingehört. Ich hatte nur vor ein paar Wochen.
1: Diese zwei Singles. Die zwei Singles,
0: ja. genau, und die habe ich gehört und dachte so. Um Gottes Willen, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ja, genau
1: das ist es. Wenn man da nicht einsteigt, inhaltlich, dann denkt man halt so, oh, gar keinen Bock, er ist auf so eine Ballade oder so.
0: Wobei ne? ich sagen muss, Kesha hat meiner Meinung nach eine richtig geile Ballade, dieses Praying oder so.
1: Ja, Prayer, glaube ich. Prayer heißt das, heißt das Prayer? Ja, ich glaub, ja.
0: Das finde ich zum Beispiel richtig gut. Ja, finde ich auch. Also ich finde, man kann jetzt nicht so pauschal sagen, dass Kesha keine Balladen kann. Nee,
1: finde ich auch nicht.
0: Aber ich finde trotzdem so diese dance Pop-Casher ist ja. eigentlich schon so, also wenn ich an die Alben zurückdenke mit Cannibal, hieß das Cannibal? Ja. Ka ja. Also die Alben sind
1: schon echt richtig geil. Das war ja. schon geil. So, your love is my drug. Bla, bla, mm. bla. Und so was. Das ja. war schon geil. Ja, cool. Das äh, findet ihr alles in den Show Shownotes. Da ist der Link zu unserer Podcast-Playlist. Und ähm, wir kommen jetzt auch noch mal so ein bisschen zu Musi also über Musik zu sprechen. Es gibt hier noch mal Feedback. Wir haben ja vor zwei Wochen oder so einen 14-jährigen Hörer gehabt, der ähm, uns äh, eine Künstlerin vorgestellt hat, die wir bis dato noch nicht kannten, <lacht> nämlich Christina Aguilera. <lacht> nee, das war eine richtig süße Nachricht und ähm, der hat uns geschrieben, bevor wir, bevor ich das vorlese, äh, wo wir über Musik reden, nochmal kurz der Hinweis, was jetzt im Juni ansteht. Im Juni wird es ein bisschen ruhiger, aber es gibt zwei richtig schöne Termine für alle Beyoncé-Fans. Also wenn ihr in Hamburg oder in Köln zum Beyoncé-Konzert geht, dann gibt es im Anschluss den Hollywood-Tramp-Ball als Beyoncé- Aftershow-Party. In Köln wurde das jetzt sogar hochverlegt, in Clubbahnhof Ehrenfeld, weil sich einfach so viele Tickets verkauft haben, dass wir jetzt in einer doppelt so große Location sind. Und in Hamburg ist es im Bahnhof Pauli. Es sind auch schon viele Tickets weg, also haut da auf jeden Fall rein. Ähm, ja, im Anschluss, nach, der, nach dem Konzert, kommt einfach vorbei. Beyoncé sitzt an der Kasse, Jay-Z macht ähm, die Bar. Und was macht Ivy Blue? Sie ist Lichtfrau. Ach so. Sie steuert das Licht. Ja, okay, super. <lacht> okay. Lieben wir. Lieben wir. Okay, findet ihr auch alles in den Shownotes. Ist also. die
0: Mutter von Beyoncé auch da? Ja, klar. Hast du dieses die Video gesehen, wo die Mutter von Beyoncé im Stadion irgendwie auf einmal bei den normalen Stehplätzen ja, Ich habe nicht verstanden,
1: warum. Und dann hat sie wurde die das da so gemacht? rausgehoben,
0: irgendwie so, hä?
1: Ich habe gar nicht verstanden, warum die das gemacht hat. Vielleicht wollte sie einfach mal diese Experience so als Fan, sich so als Fan reinsneaken und gucken, wie das so ist. Ja, weil
0: alle irgendwie meinten, sie hätte sich verlaufen und dann irgendwie war sie da so bei den anderen <lacht> irgendwie auf einmal.
1: Und Schöpfer, die will sich nach vorne drängeln und du lässt sie nicht. Und das ist dann die Mutter von der oh, Sängerin, Gott. wegen der du da bist. Aber ich
0: finde, alles, was man bisher so auf TikTok sieht von dieser Tour, ähm, das hat alles so Meme-Potenzial. So. Das ist so krass. Irgendwie. Und ich habe das
1: Gefühl, das wussten die auch, als sie das gemacht haben. So, Weil teilweise manche Choreografien sind auch so bescheuert, dass man wirklich richtig lachen muss. Aber man denkt sich so, ey, das, das mhm. wussten die doch. Dass ja, die Leute bestimmt. das filmen und so. ne? Irgendwie, ja, super. Witzig. Okay, kommen wir zu der Nachricht. Also hallo meine zwei Podcast-Queens. Ich bin der 14-Jährige von der letzten Folge von eurem Podcast. Bitte macht den Podcast nicht ab 18 Jahren. Ich höre euch nämlich sehr gerne zu und genieße es, wenn ich Montagmorgen im Bus sitze auf dem Weg zur Schule. Ich glaube, das geht auch gar nicht glaube ich. Also wenn wir, man kann nur angeben, ob es halt explizite Sprache ist, dann ist so ein Warnhinweis und das ist bei uns ja der Fall, aber ich glaube, man kann das nicht sperren. Ach so, weil ich hatte das nämlich irgendwann mal gesehen mit diesem Hinweis auf explizite Sprache mhm. und
0: dann habe ich nämlich gedacht, dadurch, dass das vielleicht für unter 18-Jährige dann gesperrt ist.
1: Meinst du? Ich glaube nicht. Aber anscheinend. Also, aber bei äh, sowas wie Podimo, also ne, alle Bezahldinger, da kannst du bestimmt auch Alterslimit machen, dass Leute das dann nicht Nee, äh, also unser Podcast
0: ist von 0 bis 99.
1: Ist so. Aber die 100-Jährigen dürfen nicht. Dann. <lacht> nee, nicht. <lacht> so, hm, kennt ihr das, wenn Musik, besser gesagt Lieder, perfekt in eine Lebenssituation passen? Dieses Gefühl habe ich gerade bei Christina Aguilera, weil das Album Strip gerade perfekt in mein Leben passt. Welches rauf und runter. Achso, warte mal, ich glaube, ich bin bei der alten, nee, Nee, ich, er schreibt ja von der letzten Folge. Okay, ich dachte gerade, es das ist ja auch gerade so bekannt. Ja, war. ich habe mich schon mit ähm, einigen Künstlerinnen auseinandergesetzt und finde den Vergleich Xtina und Britney total unangebracht. Britney setze ich gleich mit J-Lo oder anderen mit schwacher Stimme, in Anführungsstrichen, aber kann gut tanzen. Xtina aber steht auf einer Stufe mit Barbara Streisen, Whitney Houston und so weiter. Also kein Vergleich. Natürlich habe ich mir Back to Basics, Bionic, Lotus und Liberation auch angehört und über YouTube ihre Konzerte und Live- auf Auftritte angeschaut. Sehr brav. Dazu haben wir ja geraten. Ähm, ich liebe sie einfach ihre Musik ist einfach so persönlich und, ähm, und sie, das was sie singt, auch einfach lebt. Zum Beispiel Stripped war sie jung und versaut, Back to Basics hat sie sich äh, Locken gemacht und den 20er, 30er, 40er Jahre der Kleidung angepasst und so weiter. Was für mich authentisch rüberkommt. Wobei ich das Gefühl habe, dass äh, andere Künstler eher Musik machen, bei der sie wissen, dass die sich gut verkauft, wie zum Beispiel Beyoncé und ihre Renaissance. Bitte hasst mich nicht für die Aussage, ich bin in der Selbstfindungsphase. glaube, die würde für Fame und Geld alles tun. Wie ihr Dubai-Konzert, wenn das Album wirklich für Schwarze und Schwule geschrieben wurde, wieso hat sie die Gage nicht ähm, gespendet? Finde äh, ich leider null sympathisch. Naja, total unnahbar. Ich denke, also ich danke euch für euer Feedback und Barry, du meintest in der letzten Folge, dass ich so süß geschrieben habe und würde mich gerne sehen. Ähm, lieber nicht, ich bin 14 und total verpickelt, die Pubertät hat mich mittlerweile eingeholt. Okay, dann melde dich doch in vier Jahren, wenn du, oh. <lacht> wenn du, wenn du fertig gebacken bist. Aber mir ging es auch so, mit 14 war ich auch nicht der Meinung, dass ich mir jetzt Leuten Fotos von mir schicken muss. Nee, bei mir gab es halt noch kein Instagram, als ich 14 war. Aber ich glaube, nee. mit 14 hätte ich auch bei Instagram wahrscheinlich ein Bild von einer Kreuzung als Titelbild hochgeladen. Also,
0: als ich 14 war, gab es noch Knuddels. Ich weiß nicht, ob du das oh kennst. Oh Gott, nee. Knuddels.de. Das ist das ganz, das, ist ein, das ist der Chat damals gewesen, wo alle waren. Wirklich alle.
1: Okay, wow. Ja.
0: Und danach kann, fing das ja irgendwann dann an mit Facebook und Instagram und wie das alles heißt. ja. Schüler VZ.
1: <lacht> ja, oh Gott, der ja, Schüler VZ gab es ja auch noch. Oh Gott, ey. Mhm. Ja, aber ähm, was sagst du zu dem Vergleich?
0: Ähm, mit Britney, Britney gleich
1: JLo und Christina gleich Whitney Houston? Ich weiß schon, was er meint, weil stimmlich gesehen kann man die gar nicht vergleichen.
0: Ja, ähm, also ja, also ich finde die damalige Britney kann schon so, was Tanzen angeht, mit der jetzigen J -Lo so mithalten oder konnte mithalten. Ähm, ja, stimmlich. Christina natürlich auch ganz klar. Aber ja, ich finde, man kann jetzt auch Christina und Whitney nicht so richtig vergleichen. Ich finde, Whitney ist noch mal wirklich so Ikone, also ja. wirklich noch mal ein ganz anderer Status. Auch ja. wenn Christina selber auch mega gut ist. Ja. Ja. Also ja.
1: Vielleicht muss Christina einfach so eine in die Adele Richtung gehen. Die kann halt so geil singen. Dann soll sie sich auf jeden Gesang konzentrieren. Für mich
0: ist Christina auch eigentlich eine Balladenkünstlerin. Ja.
1: Auch wenn sie geile Abtempo-Sachen hat, aber die Balladen, also die kann das richtig transportieren. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass eine J Lo Ballade mich berührt oder eine Britney Ballade, weiß ich nicht. Also Every Time vielleicht noch, aber das singt sie ja dann auch nicht live, also mhm. nicht mehr. Naja, gut. <lacht> so. Wir hatten ja noch ein anderes Thema, was ganz viele Leute irgendwie bewegt hat, nämlich äh, es ging ja um meine Partys und dass ich ja nach gesagt habe, ja, wenn man mal so ein Act bucht, dann habe ich ja so gesagt, so Pierre, wir haben ja über Kate Ryan geredet und ich war ja der Meinung, Anastasia und Kate Ryan kennen die jüngeren Hörer nicht und Pierre meinte doch, doch, doch und das hat ganz viele Leute bewegt. Ich habe jetzt zwei rausgesucht, die äh, Feedback dazu gegeben haben. Ich bitte euch, Kate Ryan kennt man, hat äh, mich auch direkt zu Alisee geführt, so wie dich, Pierre. Anastasia kennt man auch, hat gerade ein mega schlimmes Album rausgebracht. <lacht> ich glaube, eher eine Single, oder? Hat die nicht diesen Song von den Toten Hosen irgendwie gecovert auf Englisch? Ganz schlimm.
0: Fandest du das schlimm? Ja, ich mochte das gar nicht. Ich mochte das voll gerne. An Tagen
1: wie diesen oder so, mhm. ja, mochte ich irgendwie nicht so. Also
0: ich fand die Version von Anastasia klang total international. Ja, natürlich. Ja, richtig ja, gut Also wenn es das Original, wenn man das nicht kennt, glaube ich, ist das ein ganz cuter Radiosong. Also. Ja.
1: Ja, das Video war auch mal ganz schick gemacht, so. Da gab es wenigstens mal ein gutes Musikvideo zu. So, in Bezug auf die Frage, die ihr in der aktuellen Episode am Anfang gestellt habt, ich bin Jahrgang 97 und kenne natürlich Kate Ryan und Anastasia. Ich kann mit denen zwar, mit den Zweien und ihrer Musik deutlich mehr anfangen als mit aktuellen Gay-Icons wie Ava Max oder Kim Petras. Ja. ja, also das würde also, ich jetzt nicht behaupten. Bei mir ist genau umgekehrt. <lacht> <lacht>
0: also ja, ich kann mit beiden was anfangen. Ich finde, das kann man halt auch wieder nicht vergleichen, weil das halt ganz andere... Epochen sind, wollte ja. ich jetzt gerade sagen. Aber
1: Ich muss auch eine Sache klarstellen. Ich meinte auch nicht, dass man die nicht kennt. Ich habe nur gesagt, wenn es darum geht, das aus Veranstaltersicht zu sehen, und wenn man die jetzt buchen würde, kann ich sagen, dass das Publikum vom Hollywood-Tramp-Ball bei Ava Max und Kim Petras Also stell dir mal vor, du siehst jetzt ein Plakat von mir, Hollywood-Tramp-Ball, Morgen in Berlin, Live-Act Kim Petras würdest du doch viel mehr durchdrehen, als wenn da steht Live-Act Kate Ryan. Darum ging es mir. Also ich glaube, meine Zielgruppe würde bei Kate Ryan, würde vielleicht noch viele von den jungen Leuten gucken müssen, wer die ist. Ich hatte ein Buch, doch eine Kim Patras. Ja. Wenn sie bekannter ist. Wer bezahlt das? Du? <lacht> 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 nee, also
0: klar, ich, Also das Ding ist, aber ich finde, du tust auch ganz oft so, als wenn deine ganzen Gäste irgendwie alle 18 sind.
1: So. Vielleicht sehe ich nur die. <lacht> du unterstellst immer, dass <lacht> niemand 18
0: <lacht> Also bei dir ist immer so, vor 2010, das kennt keiner. Das kennt keiner. Das kennt ja, niemand. <lacht> ich bin wirklich ein
1: bisschen so, ich will vielleicht immer ein bisschen zu weit nach vorne preschen und nicht zurückgucken. Und ja, mhm. äh, ja, das stimmt schon. Die Mitte macht es wahrscheinlich. So, gibst gibt mal nochmal Feedback zu, zum ESC. Ähm, ESC wird noch geschaut, nicht nur in der Queer Community. Lorraine hat, äh, hat verdient gewonnen. Deutschland sollte wieder an Stefan Raab übergeben. Ja, haben, waren wir ja auch voll der Meinung.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, Okay, kommen wir zum nächsten. Also ich finde es immer cool, so ein bisschen Feedback zu den anderen Themen zu haben. Es kommt auch noch gleich ganz viel zum Thema Fitnessstudio. Das hat auch richtig viele bewegt, diese ganze Fitnessstudio-Geschichte. Aber darüber reden wir gleich. Also hey, meine lieblings daddies Oh, Pia, jetzt wird es auch mhm. schon Daddy genannt. Bin ich schon so ein. <lacht> <lacht> Danke, Barry, für den tollen Abend in Münster im Fusion. Oh Gott, ja, da war ich ja Letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich da aufgelegt. Ich wollte dich schon länger auflegen sehen und obwohl ich in Berlin wohne, habe ich es bisher nicht geschafft aus zeitlichen Gründen oder weil, niemand, weil ich niemanden gefunden habe, mit dem ich hin kann. Shoutout an meine boring Friends. Okay, diese Friends musst du sofort loswerden. Das ist ja Canceled. Sünde. Sünde. Ich war spontan in der Gegend und musste natürlich hin, du hast die Bude echt aufgeheizt in Münster, obwohl die Crowd in ländlicheren Regionen immer ein bisschen schwieriger ist, was Musik angeht. Ähm, hast du das extrem gut gemacht. Ich fand es schade, dass die Leute zum Beispiel bei Kim Petras, <lacht> Ey, wir landen immer wieder bei diesem Thema, ne? gar nicht abgegangen sind, aber als nach deinem Set Crow spielte, sind alle ausgerastet. Äh, ja, das hat die DJ nach mir gespielt. Dazu erzähle ich gleich noch was. Liegt halt leider an der anderen Crowd. Zum äh, Glück bin ich weggezogen. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß und kann es kaum erwarten, bis ich mal in Berlin auf deiner Party bin. Und übrigens sah Pierre sehr heiß aus auf der letzten Party in Hamburg. Love you guys und danke, dass ihr so einen Safe Space für uns schafft. Ja, dazu muss man sagen, dass Pierre auf der letzten Party in Hamburg einfach nur ein Gürtel über seine Tiddies geschnallt hatte. Und der <lacht> Look war mega geil.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den Look eigentlich erst gar nicht machen wollte. Also eigentlich, ich stand vor meinem Kleiderschrank, habe diesen Look kreiert und dachte so, geil... Das ist es eigentlich, mhm. aber ich traue mich nicht, den anzuziehen, weil das ist mir irgendwie zu freizügig, zu nackt und jeder hat ja auch so Body-Issues irgendwie ja. und ich habe gesagt so, nee, finde ich zwar geil, aber mache ich nicht. Ja. Und dann hatte ich mir so einen anderen Look, mit dem ich nur so semi-zufrieden war und dann haben alle anderen aber gesagt, nee, der Look ist so geil, du musst den anziehen. Und dann habe
1: ich ihn angezogen und ich habe es total gefühlt. Also es war Voll. mega ich fand's auch richtig geil. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, dass du dich hast inspirieren lassen von irgendeiner, die, hören wir mal in Frankfurt das anhat. Das war ja auf den Partyfotos und, glaube ich, auch in dem Partyvideo. Und, ähm, und das ist, ich glaube, das wird so der neue Look. Gürtel <lacht> über die Brustwarzen. Ich glaube, das so. machen wir irgendwann alle. Das müssen wir alle so machen. Das ist so geil. Nee, ich habe es auch Dresscode. Ja, und äh, worum ging es jetzt? Warte, jetzt muss ich überlegen, was ich erzählen wollte. Also, ja, genau. Also, ich habe für alle, die halt nicht da waren, ich habe halt in Münster aufgeregt, Das war halt keine Party von mir, sondern das war halt die Pride äh, at Fusion. Fusion, so heißt der Club. Und, ähm, ich habe halt von 11 bis 2.30 Uhr gespielt, also die erste Hälfte. Und nach mir hat ähm, Stella Destroy, das ist eine Drag-DJ aus Berlin, von 2.30 Uhr bis Ende aufgelegt. So. Und das Ding ist so Das Thema hatten wir jetzt so oft. Ne? Meine Musik ist ja wirklich so, ich würde mal sagen, eigen, weil ich auch vieles spiele, was die anderen halt nicht spielen. Und ich predige ja immer, dass die meisten Poppartys halt meiner Meinung nach halt immer die gleiche Musik spielen und so. Und deswegen freut mich gerade so sehr diese Nachricht, weil das Schlimmste für mich ist, wenn ich irgendwo lande, also gebucht bin, da können auch die Veranstalter nichts dafür, aber wo das Publikum so ist, dass so Man sieht, wer alles gezielt wegen mir da ist, weil die die gleiche musikalische Richtung gehen wie ich. Und man sieht, wer alles einfach da ist, ohne zu wissen, was da ist. Und da musst du irgendwie zusehen, dass die Leute, die wegen dir kommen, auch typischen Hollywood-Tramp-Sound bekommen. Aber die, die das nicht kennen, finden es dann halt dann scheiße. so Weil die sind dann wirklich so, ja, ich kenne Kim Petras nicht. Was soll das? so? Und das zerreißt mich innerlich immer so. Aber ich denke mir mal so, man muss sich ja treu bleiben. Und deswegen bin ich dann froh, wenn Leute wie er da sind und das differenzieren können und sich nicht denken so, äh, der hat ja die Leute nicht gerockt. Weil tatsächlich hatte ich das Gefühl, also es war total komisch. Ich habe mein Set gespielt und dann kam die DJ nach mir und ihr erster Song war I got a feeling von den Black Eyed Peas. Da war ich schon so, ich will das gar nicht verurteilen, aber für mich ist das so total ausgelutscht. Also, ich würde das jetzt, glaube ich, jetzt erstmal auch nicht spielen. Ich habe das jahrelang auch nicht mehr gespielt, weil als es rauskam, ey, wer hat das damals nicht gespielt? Wo kann man um diesen Song herum, oder? Also
0: ich bin ehrlich, ich, also wenn dieser Song laufen würde, ich würde schreiend aus dem Club rennen. Okay,
1: ich dachte, du sagst jetzt, ich würde schreien vor Freude. Nein, <lacht> ja. überhaupt nicht. Ja, gebt mir auch so. Und danach kam Waka Waka von Shakira. Oh. Und das ist halt auch das für mich wird ja noch so. Schlimmer. Weißt du, ich denke dann so: Ey, wenn ich schon Shakira spielen will bevor ich Wakawaka -Waka spiele, suche ich mir doch was raus, was so, so eine Perle ist, wo man sagt so, oh geil, so alle Ski wolf spielen, ja, zum Beispiel. Ja, genau, weißt du, alle denken sich dann so, also es ist alle aber Leute, die so ticken wie du und ich, denken sich dann so, ey, Wakawaka -Waka spielt jeder, geil, jetzt hat das ist das erste Mal, dass ich im Club vielleicht den Song höre, mhm. weißt du, so, aber so muss man natürlich auch musikalisch drauf sein und naja, auf jeden Fall sind die Leute dann noch mehr durchgedreht, so, und wenn ich jetzt höre, da war ich schon weg, dass dann Crow gespielt wurde, was ich halt absolut nicht spielen würde, weil es einfach nicht mein Sound ist. Und die Leute sind durchgedreht. denke ich so, ja, es war halt, das ist halt das Ding, wenn eine Party stattfindet und die erwarten einfach, dass die Party gut ist, egal wer auflegt Und das ist der Unterschied beim Hollywood-Tramp-Ball, weil die Leute dann, die da waren, ja gemerkt haben, was für eine Musik läuft. Und wenn sie wiederkommen, wissen sie, okay, da läuft halt eben nicht Waka Waka, sondern She-Wolf.
0: So. Ich finde, das ist aber halt wirklich auch ähm, ja, städteabhängig. Also ja. ich finde, in Berlin und Köln kommt ja dein Konzept total gut an. Voll. Die Leute wollen ja auch die aktuelle Musik. Und hier in Hamburg habe ich manchmal auch das Gefühl, als wenn die eher so Dorfdisco, so Wacker Wacker hören wollen. Ja, hier Gangnam Style. Muss so mischen,
1: ne? hier, muss man so, hier hat man auch zwei Lager. Ich finde auch, hier muss man so ein bisschen was Altes reinmischen, aber mhm. auch so die neuen Sachen. Weil ich habe Die Hälfte kommt wirklich, weil der Sound anders ist und die andere Hälfte ist so Gut, ja. wir sind
0: ja auch, obwohl wir Hamburg sind, trotzdem eine Großstadt. Ne? Ja. Also, wir sind ja jetzt nicht ländlich, aber umso ländlicher es wird, ja. umso. Oh Gott, dein Hund. <lacht> ich habe mich gerade richtig erschrocken. <lacht> umso ländlicher es wird, umso mehr Dorfdisco wird es dann halt eben Voll. auch.
1: Also, ich finde irgendwie Frankfurt, Köln, Berlin sind richtig weit vorne. Und obwohl München und Hamburg ja auch so Metropolen sind, sind die wirklich, so wie du sagst, ein bisschen mehr so, wie es auf dem Land ist, von, von dem. Aktu aktuell, nee, wie sagt man, von dem Grad an Aktualität. Mm. So. Aber ich
0: bin ehrlich, ich würde, egal wo du gebucht bist, ich würde dein Set durchziehen, weil ja. das kann, letztendlich ist das der Fehler des Bookers und nicht dein Fehler. Ja. Also der Booker muss ja sich dein Set vorher oder dein, deine Musik mal vorher angucken und dann entscheiden, ob das für die Party passend Ja, ist.
1: voll. Also das ist auch immer so, das ist auch immer eine Frage der Identität und man muss ja auch sich immer fragen so, für was will ich stehen und wo will ich hin, weißt du, und ich meine, ich will ja nicht die nächsten 40 Jahre ein DJ sein, der wie so auf so einer Hochzeit halt sich da hinstellt und alles spielt, um die Leute zufriedenzustellen, sondern ich sehe mich ja eher so als eigene, weiß ich nicht, Marke oder wie so ein Live-Act fast schon, der so seinen eigenen Sound hat und die Leute sollen ja kommen, weil die das feiern, weil wenn ich da nicht auf einen Nenner bin mit den Leuten, dann brauche ich das auch nicht machen, dann kann ich mich da zurückziehen und sagen, ich bin der Veranstalter und wenn das irgendwann soweit ist, habe ich auch kein Problem zu sagen, okay, auf meinen Partys lege ich selber nicht auf, sondern die DJs, die die Leute feiern, weil vielleicht kommen die ja irgendwann auf meinen Sound nicht mehr klar, aber wir haben ja selber gemerkt, bisher war es so, die Leute dies feiern, die lieben es halt, weil es halt kein anderer so macht. Ne? Mhm. so Und die sind froh, dass es das gibt. Aber ja, deswegen danke für deine Nachricht. Das ist für mich äh, richtig schön, wenn dann auch mal andere Gäste das genauso empfinden wie ich. Weißt du, man das sich immer so erklären muss, was da los war. Aber ich muss auch sagen, die Stimmung war jetzt nicht schlecht, ne? weil wirklich die Hälfte waren wirklich Leute so auch von überall. Das war ja auch wieder so ein Wochen, also es war ja wieder diese Woche, wo in der Mitte der Feiertag war, ich glaube, äh, Himmelfahrt, da waren also wahrscheinlich auch viele ihre Familie in Münster und Umgebung besuchen und da waren auch Leute, die waren schon mal in Köln bei Hollywood Tramp oder in Hamburg und so waren schon ein paar ge bekannte Gesichter und die haben halt so ein bisschen mitgezogen, ne? das fand ich ganz geil. Okay, so, kommen wir zum, zum Nächsten. Ähm, hey, ihr zwei Lieben, zum Thema Schulbesuche, stimmt, wir hatten ja mal gesagt, wir würden ja auch mal in eine Schule kommen und die Kinder dafür sorgen, dass die Kinder missraten. Ich habe eine erste Klasse in Hamburg und es wäre mir eine Ehre, euch mal zu Besuch zu haben. In der zweiten mache ich Familien, ähm, was Familienformen, Rollenbilder, Geschlechtsschubladen im Herbst. Ein Besuch von euch wäre der Knaller, eure queere Grundschullehrerin. Oh Gott, aber erste Klasse, wie alt sind die? Sechs? Nee, das ist, glaube ich, die, zu klein. Oder? Also ich glaube, die können damit gar nichts anfangen, wenn wir beide da sitzen, oder? Ich hätte jetzt so an Oberstufe gedacht.
0: Also ich habe jetzt auch eher so Mittel- oder Oberstufe. Mittel- oder
1: Oberstufe. Ich finde, die müssen schon so ein bisschen sexualreif sein. <lacht> ja. Weißt du, also thematisch gesehen, ja, dass ja. man irgendwie ähm, aber ja, Erstklasse Aber weißt du, positiv. ich finde,
0: es sagt sich auch immer so leicht so, ja, wir besuchen Schulen und dann klären wir da auf und so, aber ich glaube, wenn jetzt wirklich so eine Anfrage, eine, also eine richtig ernste Anfrage kommen würde, ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde, mich da in so eine Schule zu stellen mm -hmm. und da mal eben so ein bisschen aufzuklären. Also, ja ich weiß der Hollywood, nicht.
1: Das erste Hollywood Tramp Live-Ding, also Podcast, der erste Podcast-Live-Auftritt dann in der Schule. Nee, das traue ich <lacht> mich auch nicht. Wobei kommt drauf an. Aber ich habe, komischerweise, ich wurde schon oft gefragt, irgendwie, ob ich in Schulen irgendwie was machen will. Ähm, und es hat nie, also es ist nie dazu gekommen. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten schwierig. Ich glaube, dass auch die Lehrer sehr kämpfen müssen, um das zu realisieren. Aber toll, wenn sie es machen. So, kommen wir zum nächsten. Moin, Moin. Ich bin völlig geschockt. Da sitze ich gestern nichts und völlig entspannt beim Yoga. Da starte, da starte unsere Yogaleiterin mit dem Satz. In den nächsten drei Wochen beschäftigen wir uns mit den drei Gunas des Yoga. Da gingen bei mir sofort alle Alarmglocken an. Guna, Guning, davon hast du doch schon was gehört. Masturbieren wir uns jetzt in Trance? Nein, haben wir nicht. Nach kurzer ähm, Erklärung war mir dann auch klar, dass Guna und Guning nicht viel miteinander zu tun haben. Liebe Grüße und Namaste, ihr Bitches. Okay, wow. <lacht> Erstmal Schock fürs Leben oh, Schock fürs Leben. So, kommen wir zum Nächsten. Hey, ihr zwei. Ich habe mir einen kleinen Spaß mit Chat-GPT erlaubt. Das ist ja diese künstliche Intelligenz Intelligenz, die also Texte schreiben kann. Ich hoffe, euch gefällt die Geschichte. Ähm, mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Okay, warte, jetzt muss ich mir kurz überlegen. Also hat jemand, was hat, man, was hat er denn da eingegeben? Auf jeden Fall ist jetzt hier so ein richtig langer Text über uns. Über uns? Ja. Okay. Okay, also, okay. Ich lese es mal vor, vielleicht ergibt sich, beantwortet sich die Frage, ja. ja. Äh, schwules Paar im Schwimmbad. Es war ein sonniger Sommertag, als Pierre Daly und Barry Hollywood-Tramp beschlossen, gemeinsam ins Schwimmbad zu gehen. Das Paar <lacht> war seit vielen Jahren glücklich zusammen und liebte es, ihre Zeit miteinander zu verbringen. Als sie in der Umkleidekabine ankamen, waren sie voller Vorfreude auf das erfrischende Wasser. What the fuck? <lacht> Pierre und Barry zogen ihre Badehose an und machten sich auf dem Weg zur Dusche. Das Schwimmbad war gut besucht, aber sie fanden eine freie Dusche in einer abgelegenen Ecke. Sie genossen es, die Wärme des Wassers auf ihrer Haut zu spüren und die Anspannung des Tages abzuwaschen, um man soll so lachen. <lacht> Während sie unter dem sprudelnden Wasser standen, fühlten sie sich wie in einer eigenen kleinen Welt. Sie tauschten zärtliche Blicke aus und lachten gemeinsam. Es war ein Moment der puren Intimität, denn so sehr, was, den sie so sehr schätzten. Plötzlich bemerkten sie, wie sich zwei Jungen ungefähr im Alter von zehn Jahren der Dusche näherten. Pierre und Barry waren nicht sicher, wie die Kinder auf ihre offene Zuneigung reagieren würden. Oh. Aber zu ihrer Überraschung zeigten die Jungen keinerlei negative Reaktion. Stattdessen fragten sie neugierig, seid ihr ein Paar? Pierre und Barry sahen sich an und lächelten. Sie antworteten, ja, wir sind ein Paar und wir lieben uns. Die Jungen nickten und sagten, das ist cool. Wir wussten nicht, dass es auch schwule Paare gibt, aber ihr seht sehr glücklich aus. Diese unschuldige Reaktion der Kinder berührte Pierre und Barry zutiefst. Sie erkannten, dass es wichtig war, sichtbar zu sein, als Vorbilder zu dienen, selbst in kleinen Momenten wie diesen. Nachdem sie aus der Dusche gestiegen waren, gingen sie zusammen zum Pool. Pierre und Barry hielten sich an den Händen, während sie ins Wasser sprangen. Das Lachen und die Freude der Kinder waren ansteckend und sie genossen den Rest ihres Tages im Schwimmbad voller Züge. Diese, äh, sorry, diese besondere Erfahrung in der Dusche erinnerte sie daran, dass Liebe keine Grenzen kennt und dass Offenheit und Akzeptanz im Herzen der Menschen den Her die nein, und Akzeptanz die Herzen der Menschen öffnen können. Pierre und Barry waren stolz darauf, wer sie waren und wollten eine Welt schaffen, in der jeder ohne Angst und Vorurteile und Diskriminierung leben konnte. So wurde dieser Tag im Schwimmbad zu einem Wendepunkt in ihrem Leben. Von diesem Tag an versprachen sie sich, noch stärker für die Gleichberechtigung und Vielfalt einzustehen und andere Menschen dabei zu helfen, ihre eigene einzigartige Geschichte zu leben und zu lieben.
0: Amen. Amen.
1: Okay, wow. Aber ich würde gerne wissen, was hast du, also an unseren Hörer, was hast du da eingegeben bei ChatGPT? Also, wie kommen die auf diesen Text?
0: Also, ich habe auch schon ChatGPT mal so ein bisschen ausprobiert. Und äh, tatsächlich reicht es da teilweise, wenn du zum Beispiel jetzt unsere beiden Namen angibst. Mhm und vielleicht einfach nur, also entweder kannst du sagen, schreib eine Geschichte über Pierre und Barry, mhm. oder du kannst bestimmt auch noch weitere Stichpunkte mit angeben. Ja. Pierre und Barry im Schwimmbad, Liebe, Aufklärung, keine Ahnung. Ja. Und der schreibt dir da einfach eine komplette Geschichte dann draus. Krass, ey. Also du, man merkt ja auch, also beim Lesen eben, man merkt ja auch, dass es teilweise irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Aber, also aber der hat
1: sich ja irgendwelche Sachen irgendwo rausgezogen. Genau. Ne? Vielleicht irgendwelche Podcast- Beschreibungen oder so. Vielleicht, Ja, ja. krass. Ja, aber geil, dass du das gemacht hast. Ich finde das voll <lacht> witzig, das da so einzugeben. <lacht> Gut, kommen wir zur nächsten Story. Moin, Jungs, zum Thema Mr. B&B. Okay, dieses Thema kommt auch immer wieder, ne? Also es ist ja diese schwule Plattform, das schwule Airbnb ist mir mal was total Verrücktes und Gruseliges passiert. Um etwas Geld zu sparen, hatte ich eine Unterkunft für ein Wochenende für meinen Freund und mich über diese Plattform in Hamburg gebucht. Der Besitzer der Wohnung war an dem Wochenende nicht da und hatte uns den Schlüssel unter der Fußmatte gelassen. Aber What's, also über WhatsApp war er auch super nett, hat gefragt, ob wir alles gut gefunden hatten und hat uns sogar Tipps gegeben, wo man in Hamburg als schwules Paar gut ausgehen könnte. Die, das ganze Wochenende über haben wir ihn nicht gesehen und hatten die ganze Wohnung für uns alleine bis auf sein Zimmer, denn das war abgeschlossen. Bestimmt wegen persönlicher Wertgegenstände dachten wir. Circa ein halbes Jahr später bekam ich mehrere Anrufe von einer Nummer aus Hamburg und ich fragte mich, wer will da was von mir? Dann kam plötzlich eine E-Mail von der Mordkommission Hamburg, dass sie erfahren haben, dass sich über die Plattform Mr. B&B die Wohnung gebucht hatte und der Besitzer jetzt unter Mordverdacht steht. Ich dachte zuerst, dass das Spam sei. Habe aber E-Mail-Absender und alles geprüft und tatsächlich war die E-Mail echt. Ich sollte angeben, Angaben zum Täter und zur Wohnung machen und vor allem, ob mir irgendwas... Betäubungsmittel, also ob mir irgendwelche Betäubungsmittel aufgefallen sind. Später habe ich in einem Artikel im Internet gelesen, dass der Besitzer der Wohnung einen anderen Mann kurz nach unserem Aufenthalt dort betäubt, umgebracht und die Leiche fast vier Monate dort versteckt hatte. Da lief es uns echt eiskalt über den Rücken und wir haben diese Plattform oder Airbnb nie wieder genutzt. Ansonsten sehr cooler und unterhaltsamer Podcast. Vielen Dank. Macht weiter so. Ähm, nur gerne längere Folgen. PS Sorry für die lange Nachricht. Ne, gibt's nichts mit Sorry. Äh, Wie heftig ist das bitte?
0: Okay, das ist richtig strange. Also wenn man mal überlegt, du wärst jetzt vielleicht eine Woche später oder früher oder wie auch immer da gewesen und du wärst vielleicht derjenige gewesen. Ja.
1: Das ja. ist schon heftig. Das ist schon heftig, ey. Ich finde auch, also, das ist so ein bisschen, das ist ja genau das Problem bei solchen Sachen, weil ich glaube, das ist immer so der, guck mal, das ist so wie im Flugzeug. Ich finde immer, wenn alle im Flugzeug sitzen und das Flugzeug fängt an so loszurollen, ne, habe ich das Gefühl, dass alle über den Tod nachdenken. Alle denken für eine Sekunde so, okay, Absturz oder nicht, weißt du, es liegt so irgendwie in der Luft. Und bei Airbnb ist auch genau das. Man hat immer Angst, bei irgendeinem Massenmörder mhm. oder bei einem Mörder zu landen oder irgendjemand, der, weißt du, einen vergewaltigt oder umbringt oder, weißt du, so. Das, die ja, Gedanken hast du bei einem Airbnb? Ja, voll. Also ich würde die Leute immer darauf checken, irgendwie irgendwie ob die weißt du ob die dann so irgendwie so rüberkommen klar kann man jetzt keinen Mörder am Aussehen erkennen aber ich würde bei der ersten gruseligen Anzeichen würde ich sofort das Weite suchen so, aber ich finde jetzt auch die Tatsache dass sein Zimmer abgeschlossen war ist ja total normal, weil meistens haben die ja ein Zimmer, wo die wirklich dann ihr Wertsachen reinpacken, abschließen und ne, so damit keiner Laptops oder so mitnimmt, aber...
0: Und wer weiß, ob die Leiche da nicht schon irgendwo versteckt war, als die da selber vielleicht schon...
1: Ja, wobei hier, er meinte im Artikel schon vier Monate, also der Mord war ja nachdem die da waren, eine Woche später wohl oh, okay. oder so.
0: Ich sag mal, danach kannst du ja eigentlich auch niemanden mehr in die Wohnung lassen, weil nee. man würde das ja schon alleine riechen Ja, wahrscheinlich. ja. Also, du musst mal überlegen, vier Monate. Ich weiß gar nicht, wie der selber in der Wohnung noch gelebt haben kann. Ja. Das muss doch gestunken haben, bis, keine Ahnung, was. Aber das
1: ist in Hamburg passiert? Ja. Äh, Davon habe ich nie was gehört. Nee, ich auch nicht. Krass, ey. Ja, krass, aber danke für die Story. Ich glaube, äh, dass das, diese ganzen Airbnb-Geschichten, die sind einfach teilweise so abgefahren. Ich glaube, da haben schon viele so einige Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich die meisten positive ähm, ja, könnt ihr uns eigentlich auch mal schicken, ne? Irgendwelche geilen Geschichten, wenn ihr irgendwie da nur übernachten wolltet und dann war aber der, der Hauseigentümer super heiß und dann ging es da Dann habt auch. ihr
0: Naturalien gezahlt. Ist
1: so, ist so. Kommen wir zum nächsten. Äh, was macht ihr morgens? Ich muss jeden Morgen wichsen. Seid ihr beide eher Morgenwichser oder Abendwichser?
0: Also, ich wenn dann eher abends weil ich habe morgens irgendwie immer sowieso schon gar keine Zeit, mhm. weil ich fange immer relativ früh an zu arbeiten. Stell mir dann einen Wecker und reizt das dann echt immer so bis auf die letzte Minute aus und dann stehe ich irgendwann auf und dann äh, ja, habe ich aber absolut keine Zeit mehr, um dann da noch irgendwie ja, andere Späße mit einzubauen. <lacht> Späße.
1: <lacht> Bei mir ist auch mal so, mal so, je nachdem, wie der Tag halt geplant ist. Also ich finde, wenn man so einen Tag hat, wo man nicht aufstehen muss oder chillen kann oder so, dann äh, auch morgens. Und sonst ist ja, so wie du sagst, der Alltag ja oft so strukturiert, dass man es eher abends schafft als morgens. Ja, so, wenn man sich den Abend ja noch so ein bisschen so frei planen kann oder frei hält und morgens klingelt dann, man will so lange wie möglich schlafen, dann klingelt der Wecker, dann will man los und so, aber sonst, also wenn ich jetzt überlege, in so Zeiten, wo man vielleicht irgendwie im Urlaub ist oder halt so gar keine Struktur hat, dann es ist auch mal so, mal so. Also ich habe keine Tendenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer der Morgen- oder der Abendwichser bin. Du so immer dann, wenn dein Freund nicht da ist. Ich so rund um die Uhr. Ich wichse jede, <lacht> zu jedem vollen Stunde, wichse ich, Leute. Also deswegen muss der Podcast auch unter einer Stunde fertig sein. <lacht> <lacht> ähm, werte Frau Daly, eure Hoheit Barry, ich habe eine kurze Frage. Es lüstert mich zu wissen, ob eure Eltern den Podcast hören. Hm, eine richtig pike Dame hat uns da geschrieben. <lacht> Eine richtige Lady. Äh, nein. Hört dann immer mal den Podcast? Ich, ich bringe mal so lange den, den Hund kurz weg. Sie nervt mich gerade so.
0: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, ob meine Mutter den Podcast hört. Also, ich poste ihn ja immer sehr regelmäßig in meiner Instagram-Story. Und ich weiß, dass meine Mutter auch äh, mein Instagram so ein bisschen stalkt. Ähm, aber ob sie tatsächlich schon mal eine Folge reingehört hat, weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, weil egal, was ich auf Instagram poste, meine Mutter guckt sich das irgendwie immer ganz genau an mhm. und kommentiert auch irgendwie immer so meine Sachen dann. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da mal reingehört hat. Ja. Aber sie hat es mir auf jeden Fall nie gesagt.
1: Ja, also meine Eltern definitiv nicht, glaube ich. Weil ich glaube, meine Mutter ist auch so, also meine Mutter ist so wie du, die guckt auch immer auf Instagram, ich finde es auch mal richtig unangenehm, wenn sie so oben ohne Bilder von mir liked oder sogar dann so kommentiert mit so Herzchen und so. Das finde ich immer, denke ich so, nee Mama, das ist nicht für dich, das Foto. <lacht> <lacht> aber, ähm, nee, also die wissen, dass ich den Podcast mache, aber die hören da nicht rein. Also gar nicht. Das heißt, wie meine Mutter meinte letztens zu mir, sie, so, sie fragt sich, wann endlich ein Partybild kommt, äh, wo mein Pimmel rausguckt, weil ich auf den Partys immer so halb nackt bin. <lacht> das meinte, eines Tages wird noch irgendwo ein Foto kommen, wo, wo alles raushängt so. weil ich so, ja, aber ich bin ja nur auf den Partys halb nackt. so Ja, ich weiß, aber du bist teilweise komplett nackt. Und ich so, ja.
0: Ja, aber ich glaube, so. dass so Eltern und so, die können das, glaube ich, auch nicht so, die verstehen das, glaube ich, nicht nee. so, warum man das so macht. Für die sieht das ja aus so, oh Gott, du stehst da in Unterhose oder ja, so.
1: Ja, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, also die, das war jetzt auch kein Vorwurf, ich glaube, die finden es auch nicht schlimm, aber ich glaube auch, die wissen nicht, warum, die denken sich wahrscheinlich, hä, der, der ist doch für die Musik zuständig, warum kann er das nicht angezogen machen? So, wofür, <lacht> wofür muss das jetzt sein? Aber ähm, ja, das ist eh irgendwie ganz schwierig, immer Eltern so ein bisschen zu erklären. Auch warum man jetzt so bei Instagram dann immer so, so ein bisschen so sexy Content postet. So, da muss man auch immer, weißt du, so Aber sagen.
0: ich bin ehrlich, also ich würde es halt auch gar nicht schlimm finden, wenn meine Mutter da jetzt reinhören würde. Weil mir ist ja auch bewusst, dass der Podcast öffentlich ist ja. und dass jeder da reinhören kann. ja Und äh, mir ist das jetzt auch nicht irgendwie peinlich oder so.
1: Nee, also ich weiß nicht, seid ihr relativ offen in der Familie? Also bei, bei uns ist so Sexualität voll, also wir können über alles reden, so, also, weißt du, also ich könnte jetzt auch sagen, weiß ich nicht, auch wenn ich jetzt eine Geschlechtskrankheit hätte oder so, könnte ich das sofort meinen Eltern erzählen.
0: Also, ich glaube, man könnte darüber sprechen, ja. aber wenn ich jetzt bei meiner Family zu Besuch bin, dann sprechen wir nicht über sowas. <lacht> aber ja. also manchmal kommen ja solche Themen mal durch Zufall irgendwie auf, so, aber ja. dann wird halt mit so einem Lächeln drüber gesprochen. Ja, aber ihr
1: könnt. Also, das ist jetzt nicht so, dass es das, das dann so, dass du es nicht sagen kannst. Nein, oder so. also ja. man kann schon. Das ist bei ja. uns auch so. Also, meine Eltern fragen jetzt auch nicht so: ja, wie ist euer Sexleben so jetzt nicht? Aber ne, wenn man über irgendwas redet und das führt dahin und man muss es halt kurz irgendwie ansprechen. Ja, das geht Denn schon, geht klar. Das, ne, so. Aber ja, also ähm, nee, ich glaube nee meine Eltern, ich frage mich aber nicht, ob andere Leute das hören, also Beispiel meine Cousinen und so, aber die sind alle so, wenn die das hören würden, die würden sich sofort, die würden das sofort kommentieren, die würden mir sofort schreiben oder so, die hätten da jede Menge zu, zu sagen, glaube ich.
0: Aber ich finde auch, es ist ja letztendlich auch nur ein Podcast. Ich glaube, das Einzige, was mich richtig stören würde, wäre, wenn ich zum Beispiel Onlyfans machen würde.
1: Oh Gott, ja. Weil
0: da weißt du ja auch im Prinzip nicht, ob aus Neugierde nicht vielleicht mal jemand aus der Familie da reinguckt. Ja, ja. Einfach, weil er so neugierig ist. Und das würde ich, glaube ich, viel, viel schlimmer finden. Ja, das ist
1: auch wirklich das Ding bei Onlyfans. Ich finde so, die, die Familie und so, das ist wirklich nochmal so eine so 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 Blockade. Also das, ähm, das würde ich überhaupt nicht wollen. Oder das kann ja auch sein, dass so was ich, ein ne, Arbeitskollege von deiner Mutter, also von meiner Mutter so sind auch zwei Arbeitskollegen schwul. Einer geht auch immer auf meine Partys so. Und Schoffer, der würde dann zugehen und sagen so, ja, weißt du, dass dein Sohn Onlyfans macht und ihr das dann so zeigen? Und äh, mhm. das wäre mir so unangenehm. Also meine Eltern würden sich da jetzt auch nicht einmischen. Die würden wahrscheinlich Fragen haben, aber die würden jetzt auch nicht sagen so, nee, hör mal auf damit. Aber das wäre mir einfach so unangenehm, weil die würden es halt einfach nicht verstehen. So. Ja, also, also das, nee.
0: aber gut, bei einem Podcast ist mir das halt echt.
1: Ja, aber ich muss noch mal kurz zu Onlyfans was erzählen. Mir hat letztens jemand erzählt, der das auch gemacht hat und nicht mehr macht. Ähm, das war voll interessant, da muss ich mich auch an den Podcast denken, der meinte, dass das, das Sexleben zwischen ihm und seinem Freund richtig verschlechtert hat, weil dadurch, dass das dann, also in dem Moment, seit er, also als er OnlyFans angefangen hatte zu machen, am Anfang war das geil, weil er die Bestätigung hatte, aber irgendwann ähm, wird das dann so, dass Sex sozusagen mit Arbeit und Likes und Zahlen so äh, verbunden wird und dann ist es nur noch Druck und Negativ, also geht es nur noch darum okay, wieso haben wir jetzt das Video wenig, weniger geguckt, muss ich jetzt was Krasseres machen, bla, 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 Und irgendwann ist es nur noch so eine Arbeit. Und dann hat er halt gesagt, dass er dadurch mit seinem Freund dann irgendwie auch gar keine Lust mehr auf Sex hatte. Nicht, weil er seinen Freund nicht geil fand, sondern weil er das Gefühl hatte, Sex ist jetzt nur noch sowas, was, halt so, so eine Performance halt. Wieso, ich gehe zur Arbeit und äh, sitze meine drei Stunden ab oder so, ne? Und dann dachte ich so, Gott, das ist so, so krass, weil ich glaube das ist, also ich glaube, dass das richtig schnell sein kann, dass das so ist. Also es war für mich in dem Moment total greifbar. Und ich dachte so, Gott stimmt, weil am Anfang ist es bestimmt so diese Neugierde und alles aufregend und uh, vor der Kamera und hochladen und Leute feiern dich wahrscheinlich dafür und bezahlen dafür, aber irgendwann kickt das ja nicht mehr. Ne, dann hast du halt deine, deine Summen jeden Monat und deine Follower und dann, glaube ich, fängt das echt an, auf die Züche zu gehen. Ja, das könnte oh. ich mir auch vorstellen.
0: Aber noch krasser stelle ich mir das bei Pornodarstellern richtig mm. vor. So, wenn die wirklich beruflich, also ich sag mal, Onlyfans machst du ja so vor der Kamera, aber wenn du beruflich wirklich mit anderen Leuten Sex hast ja. und du dann aber vielleicht noch einen Freund hast oder so, da frage ich mich halt auch immer, haben die dann auch privat noch gerne Sex? Oder ja. sagen die dann so, nee, lass mich jetzt in Ruhe, weil ich hatte schon, keine Ahnung, heute ja. schon drei Videos gedreht oder so?
1: Ich glaube, dass der Sex mit dem Partner dann noch mal so anderer Sex ist, weil halt vielleicht Gefühle im Spiel sind. Aber trotzdem ist es ja so, rein auch von der körperlichen Leistung, bist du ja bedient sozusagen. Ne? Ja, und
0: macht man das dann nur, weil es halt noch irgendwie dazugehört zur Beziehung? Ja, Oder, das frage ich also, mich halt auch. Das finde ich das halt auch irgendwie schwierig. Halt
1: ja, finde ich auch. Also das, äh, das Problem ist ja dann auch, also bei denen war das auch so, dann hatten die ja weniger Sex, aber es ist ja dann auch scheiße für den Partner, wenn Dein Freund mit dir weniger Sex hat, aber für Onlyfans kann, also muss er dann immer hinhalten oder machen, weißt du und denkst, du, okay, da funktioniert's, aber mit mir will er nicht. Also, oh, das ist nicht ohne, ey. Das ist schon, also man denkt immer als Außenstehender so, ja, oh, Onlyfans und die Leute sehen immer nur das Geld, aber ich glaube, wenn man da wirklich drin steckt. So, da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Und ich glaube, das ist auch das Gleiche wie bei Social Media. Dann vergleichst du wahrscheinlich auch und denkst so, hä, warum hat der denn viel mehr Abonnenten als ich? Und guck mal, der nimmt viel mehr Geld. Und warum nehme ich so wenig? Und, und dann schafft man so langsam, springen deine Abonnenten ab. Dann denkst du auch so, machst du was falsch? Und weiß ich nicht.
0: Ja, deswegen, also ich ziehe mich auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich zurückziehe aus Social Media, aber ich lege da auf jeden Fall nicht mehr so viel Wert drauf wie früher. Mhm. Also mir ist es tatsächlich mittlerweile auch echt egal, wie viele Likes ich bekomme. Natürlich wenn man ein neues Bild hochlädt, guckt man immer mal so, ja. na, wer hat geliked und so, oder wie viel ist es, aber es stört mich halt eigentlich überhaupt nicht, wenn das Bild davor dann irgendwie 500 Likes mehr hat. Ja,
1: mich nee, also ich glaube auch, wenn ich das nicht beruflich nutzen würde, würde ich es gar nicht nutzen, wahrscheinlich, oder viel weniger, vielleicht wäre ich so einer, der alle einmal im Monat was hochlädt, so. Ja. Und
0: bei mir ist halt der Vorteil, dass ich es nicht beruflich brauche, deswegen ja. ist es für mich einfach nur so just for fun.
1: Ja, das habe ich gerade mit TikTok, ich habe ja, äh, Jetzt, glaube ich, seit drei Wochen keine TikToks hochgeladen und auf der einen Seite, das ist einfach so dumm, weil das hat so gut funktioniert und man muss eigentlich nur dranbleiben, aber manchmal denke ich so, mir fehlt auch die Zeit, weißt du, so, aber auf der anderen Seite denke ich dann so, nein, das ist wichtig, je bekannter du wirst, ne? also je mehr Menschen dich kennen, umso mehr Leute wissen von deinen Partys, weißt du, so, und kommen, kommen da und so. Aber manchmal denke ich dann auch so, ey, ich kann nicht irgendwie für Instagram was machen, dann für TikTok was anderes und dann muss ich noch mein normales Leben auf die Reihe kriegen. Also ja, ob das jetzt so schlau ist, businessmäßig wahrscheinlich nicht, aber ich finde rein mental ist es manchmal einfach nicht machbar. Ja. so diese ganze Ich hoffe auch, dass nicht irgendwann noch so, so ein zweites TikTok kommt, also schon wieder eine neue Plattform, die durch die Decke geht, dass man wirklich dann so ist, so, äh, jetzt muss ich Instagram, TikTok und, äh, und diese neue Plattform bedienen.
0: Also es wäre so. ja okay, wenn dafür eine andere Plattform vielleicht mal aussterben würde oder ja, so. Ja, genau, so aber wie
1: Facebook so langsam. Genau, ne? also, aber man ja. hat ja das
0: Gefühl, es kommt immer nur Neues, aber irgendwie wird alles trotzdem Bleibt. noch, genau. Oder? Ja,
1: das ist echt schlimm, ey. Ich finde auch, es ist einfach anstrengend. Und das Schlimme ist ja auch, dass du nicht eine Sache machen kannst und die spielst du überall. Weil irgendwie ist es komischerweise, die TikToker, die ihre Sachen auf Instagram posten, da funktioniert es immer nicht. Und Sachen die man für Instagram macht, funktionieren auf TikTok nicht. Es ist einfach, oh, es nervt mich. Aber, ja... Das soll man machen? Es ist trotzdem, bin ich dankbar, dass man darüber überhaupt, überhaupt Leute erreichen kann, weil stell dir mal vor, sonst müsstest du ja wie vor 30 Jahren wahrscheinlich Leute auf die Straße schicken, damit die Flyer verteilen. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ist auch nicht geil. <lacht> naja, gut, Pierre, wir sind schon am Ende. Für diese Mensch, Woche. Das ging ja fix hier wieder. Das ging fix. Wir haben jetzt gar nicht so viel äh, Telonym geschafft, aber vielleicht schaffen wir das nächste Woche dann so ein bisschen aufzuholen, weil wir hatten ja diese Woche ein bisschen was. Ist, ja, so, so deine Zahngeschichten und alles. So. Ja, aber
0: vielleicht können die Leute ja auch mal dazu Feedback geben, ob die auch mal so ein bisschen einfach so privaten Talk oder mal so ein bisschen vielleicht, ob die das auch interessiert oder ob ihr jetzt sagt, oh Gott, also diese Zahngeschichte, das war ja absoluter Horror, ja. da habe ich ja schon dreimal ausgeschaltet.
1: Ja, würde mich auch interessieren, ob, ihr, ob euch das immer interessiert, wenn wir so eigene Sachen erzählen oder ob ihr wirklich nur darauf wartet, dass wir sofort loslegen mit Telonym, wir sind ja für alles offen. Ja, genau. ja, cool. Dann hören wir uns nächste Woche. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dran geblieben seid. Und dann würde ich sagen, Pierre, bis zum nächsten Sonntag. Bis denn. Bye!
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.